0: Deutschlandfunk – Zeitzeugen im Gespräch Ein Kind aus behüteten Verhältnissen. Geboren knapp vor Kriegsbeginn 1939 – in Halle an der Saale. Die Familie übersteht den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Der Vater ist in der kriegswichtigen Chemieindustrie und deshalb nicht in der Wehrmacht. Hans-Christian Ströbele wächst im nordrhein-westfälischen Marl auf, geht zum Jurastudium nach Heidelberg und dann nach West-Berlin. Hier wird er zum Anwalt der APO, der außerparlamentarischen Opposition. Überzeugt, dass das deutsche Rechtssystem noch vom Nationalsozialismus durchwirkt ist, gründet er mit Gesinnungsgenossen das Sozialistische Anwaltskollektiv, das die Prozesse der Studentenbewegung, der APO und dann auch der Rote Armee Fraktion führt. Vom Stammheimprozess gegen die erste Riege der RAF wird der Anwalt Ströbele allerdings ausgeschlossen, wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, der RAF nämlich. Ende der 70er Jahre ist Ströbele Mitgründer der Tageszeitung Taz. Auch die Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz in Berlin baut er mit auf, die später in die Grüne Partei übergeht. Für diese zieht Ströbele 1985 erstmals in den Bundestag ein. Zur Zeit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung ist Ströbele Bundessprecher, also einer der Vorsitzenden der Grünen, die er mit dem Ostdeutschen Bündnis 90 vereinigt. 1991 muss er das Amt jedoch wieder abgeben. 1998, zum Antritt der rot-grünen Koalition, wird Ströbele wieder Bundestagsabgeordneter und zum linken Exponenten der Teile der Partei, die sich gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber auch etwa gegen die rot-grüne Steuer- und Sozialpolitik sträuben. Er gilt als Quertreiber. Er wird isoliert. Ohne Listenplatz der Partei gelingt ihm jedoch 2002 der Wiedereinzug in den Bundestag als Direktkandidat des Berliner Wahlkreises Kreuzberg-Friedrichshain. Ein Triumph, den er noch dreimal wiederholt. 2017 scheidet Ströbele, der unbeirrte Mahner seiner Partei, aus dem Bundestag aus.
1: Also ich bedauere das heute. Das ist eine, äh, einer meiner Fehler meines Lebens, dass ich da nicht irgendwann mich hingesetzt habe und gesagt habe, Vater, jetzt will ich das mal alles wissen.
0: Eine Nachkriegsjugend in der Werksiedlung.
2: Herr Ströbele, ich möchte mit Ihrer Kindheit beginnen. Sie sind in Halle an der Saale geboren, aber Ihre Familie zog bald nach dem Zweiten Weltkrieg nach Marl in Nordrhein-Westfalen. Und hier wie dort war Ihr Vater in der Chemieindustrie bei den Buna-Werken zur Herstellung von Gummi beschäftigt und zwar in leitender Position. Sind Sie in dem Bewusstsein aufgewachsen, privilegiert zu sein?
1: Ja, in der frühen Kindheit kannte man das nicht anders, da war das halt so. Da dachte man, alle Leute leben so. Aber das ist objektiv gesehen, war das so. Wobei bei uns in der Siedlung, in der Werksiedlung in Marl, da wohnten auch Meister und also alle möglichen anderen. Das waren nicht nur die, die nachher dann Werksleiter oder sowas wurden. Also mein Vater hat dann nach dem Krieg eine Karriere gemacht in der Chemiebranche. Es war nicht immer Buna. In Marlhüls hat er dann andere Sachen. Der hat dann Kunststoffe hergestellt. Also heute noch viele der Kunststoffe, die sie haben und die uns heute ärgern, hat er als große Errungenschaft produziert Und ganz bisschen auch mithilfe seines Sohns, den er nämlich in Semesterferien nach einem Studium auch in solche völlig unverantwortlich, wie man heute weiß, Kessel reingeschickt hat, wo dieser Kunststoff gebraut worden ist. Und das war sowas von ungesund und krebserzeugend, dass man das eigentlich heute gar nicht erzählen darf, wenn man mit so Leuten redet. Aber damals wusste man das nicht und da habe ich solche Arbeiten gemacht, um mir Geld zu verdienen.
2: Sie sollen eine sehr unerschrockene Mutter gehabt haben. Erzählen Sie mal von ihr.
1: Über die kann ich nur Gutes sagen. <lacht> Nein, sie hat uns und vor allen Dingen auch mich wie eine Löwin überall verteidigt. So habe ich das ja immer erlebt. Und so haben das auch andere gesagt. Also zum Beispiel meine Lehrer. Wenn die in der Schule auftauchte, weil ihr Sohn wieder ungerecht behandelt wurde, wie sie meinte. Oder wie ich meinte und dann auch sie. Dann rauchten da die Höfen. Also, dann war das äußerst heiß, weil sie hat immer mir Recht gegeben. Und das ist als Schüler natürlich auch angenehm.
2: Nur am Rande: Ihre Mutter hatte anthroposophische Vorstellungen offenbar. Wie schauen Sie auf den aktuellen grünen Konflikt zur Anthroposophie und zur Homöopathie? Ja,
1: ich habe das immer. Nicht ernst genommen, also auch diese Kügelchen, die wir natürlich als Kinder dauernd geschluckt haben und Aufbau, Salz und alle möglichen Sachen, Pülverchen. Aber das hat mir auch einmal geholfen. Also ich war mal beim Homöopathen in Essen, der hat mir von der typischen Ruhegebietkrankheit geholfen, nämlich, dass ich immer noch die Nasen völlig vereitert hatte, die Schleimhäute wegen der damaligen Luft dort. Da flogen ja überall diese Rußpartikelchen durch die Gegend die die Kinder krank gemacht haben. Also in dieser Diskussion bei den Grünen kann ich nur sagen, ich glaube an diese Kügelchen auch nicht. Trotzdem habe ich sie manchmal genommen, auch heute. Wenn jetzt bei meinen zahlreichen Krankheiten, die ich jetzt habe, mir versprochen wird, das hilft, dann nehme ich die in der Zeit. Wenn es dann nicht geholfen hat, lasse ich. Die haben ja einen Vorteil vor allen anderen chemisch hergestellten Medizinen. Die haben keinerlei schädliche Nebenwirkungen. Und ich kann Ihnen sagen, die Litanei, die ich Ihnen halten kann, sitzen wir Stunden hier über die Nebenwirkungen der normalen, hergebrachten Medizin. Und das ist mir nie bei einer homöopathischen Behandlung auch nur ansatzweise geschehen. Man muss da nicht dran glauben. Manche, die daran glauben, denen hilft es auch mal. Aus welchen Gründen ist mir jetzt auch egal, ob das hilft. Und es richtet keinerlei Schaden an.
2: Okay, vertiefen wir das an der Stelle nicht weiter. Kehren wir jetzt zurück zu Ihrer Jugend. Der Bruder Ihrer Mutter, Ihr Onkel, war Herbert Zimmermann, der Sportreporter und spätestens mit dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern berühmt geworden. Sie sollen ihn sehr bewundert haben. Wollten Sie so reden können wie er?
1: Na, no, ich wollte alles sein wie er. Er hatte ungeheure Glück bei den Frauen. <lacht> er war nicht verheiratet, hatte Freundinnen und war ein Lebemann, konnte gut reden, war hoch angesehen. Und wenn er bei uns in Marl auftauchte, er wohnte in Hamburg, hatte selber keine eigene Familie, dann war ungeheuer was los. Er hat mit uns Wettkämpfe, Spiele und so gemacht, ist mit uns in Schwarzwald gefahren, also mit den vier Kindern. Und hat uns dann alle neue Namen gegeben, wie ich hieß, Nachobodonosor, nach der Bibelgestalt. Und mein Bruder hieß Nebukadnezar. Wenn der Onkel kommt, durchs Haus schalte, dann war Rabatz angesagt.
2: Ihr Vater war bei der NSDAP und... Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass Ihre Mutter am Ende des Krieges die Hakenkreuzfahne, die es gegeben haben muss, dann in Kleidungsstücke umgenäht haben soll. War das bei Ihnen zu Hause Thema, als Sie erwachsen wurden?
1: Nee, überhaupt nicht, leider. Also ganz, ganz wenig. Mit dem Vater habe ich da nie drüber gesprochen. Mit meiner Mutter haben wir, also die Kinder, später, als wir, aber das war schon, als wir aus dem Haus waren, Mal darüber gesprochen, so vielleicht kurz vor der Tour auch schon, aber das wurde immer das Thema sehr schnell, war das zu Ende. Also ich bedauere, dass heute ist einer meiner Fehler meines Lebens dass ich da nicht irgendwann mich hingesetzt habe und gesagt habe, Vater, jetzt will ich das mal alles wissen.
2: Wann haben Sie das zum ersten Mal gedacht? Also wann ist Ihnen aufgegangen, dass Sie vielleicht früher hätten fragen müssen?
1: Das war überhaupt erst im Studium. Also ich bin zu... Einem heftigen Bekämpfer dieser Ideologie geworden durch ein Theaterstück, was ich in Heidelberg im Studium aus Gründen, die ich heute nicht mehr weiß, da bin ich ganz alleine, einsam, irgendwann ins Theater gegangen. Und da habe ich Andorra gesehen von Max Frisch. Und da fiel mir die Schub von den Augen. Aber es war sehr, sehr spät. In der Schule war das nicht so. so.
2: Sie waren als einer der ersten Geburtsjahrgänge bei der Bundeswehr und haben dort offenbar eins besonders gut gekonnt, Schießen ausgerechnet, möchte man sagen. Ja, mit Kanonen. Wie kam das? Wie haben Sie es rausgefunden, dass Sie so gut schießen konnten und welche Art oh, äh, ist das Talent? Ich habe
1: das auch sehr gerne gemacht. Also ich war einfacher Soldat. Wir wurden damals als erster Jahrgang als Abiturient sehr umworben. Wir sollten eine Offizierslaufbahn machen. Das haben aber die aus meiner Klasse, die mit mir da waren, alle abgelehnt. Und wir waren froh, dass wir diese Bundeswehrzeit so irgendwie durchstehen konnten. Aber wir sind eben auch zum Schießen gegangen. Und ich habe besser geschossen als die computergesteuerten Feuerleitgeräte. Ich hatte da ein Auge, da habe ich einen Preis bekommen, als Preis ein Rundflug im Hubschrauber über die, über die Heide. Das war zum ersten Mal, dass ich die Erde verlassen habe.
2: Haben Sie eine Art wohlwollende Erinnerung an die Bundeswehr?
1: Nee, das war am Anfang fürchterlich. Ich habe auch gelitten unter diesem Schleifen durch alte Wehrmachtsleute. Also unser Unteroffiziere, Feldwebel, es war ein alter Wehrmachts. Die hatten auch den Ton drauf. Wir mussten auch die Lieder singen, wie bei der Wehrmacht. Ich habe dann sehr bald einen Weg gefunden, mich dem zu entziehen, nämlich durch eine unbekannte Krankheit an einem Knie. Dann wurde ich weil ich die anderen Soldaten bei mir im Bataillon beraten habe. Das waren meistens Leute mit nicht so einer hohen Schulausbildung. Und ich hatte mir die Wehrgesetze in Spind gestellt zum Missfallen meiner Vorgesetzten und habe dann immer gesagt, da musst du das machen und da müsst du das machen. Ich habe auch für die, die Liebesbriefe geschrieben haben. Das hat mir hohes Ansehen eingebracht. Und deshalb wurde ich dann zum Vertrauensmann des Bataillons gewählt und hatte damit so eine etwas unabhängige Stellung, so das letzte halbe, knappe halbe Jahr. Ich konnte dann immer wichtige Aufgaben benennen, warum ich jetzt gerade an dem Marsch nicht teilnehmen
2: kann. Ich muss noch mal einhaken, Sie haben die Liebesbriefe Ihrer Kameraden geschrieben?
1: Einige, ja. Manche waren ja sogar verheiratet. Und hatten dann Probleme, wenn sie jetzt die Freundinnen oder die Ehefrauen erwarteten, möglichst jede Woche oder alle 14 Tage einen Brief. Und denen fiel absolut nichts mehr ein. Und da haben sie gesagt, du hast doch sowas gelernt. Und dann habe ich mir das erzählen lassen und dann habe ich Briefe geschrieben. Die kamen sehr gut an.
2: Haben Sie dieses Talent noch weiter pflegen können die letzten 50 Jahre? Nein. Es gibt ja von kaum einem anderen Politiker ein ähnliches Bild wie von Ihnen, als das des asketischen, vom protestantischen Arbeitseifer getriebenen Politikers, Milch trinkend, Fahrrad fahren und so weiter. Und umso überraschter war ich zu hören, dass Sie und auch Ihre Freunde offenbar mit allergrößter Begeisterung als junge Männer das gemacht haben, was man Unsinn treiben nennt. Also inklusive Autos von Vätern kaputt fahren und so weiter und so fort. Wann haben Sie denn diese Form von Hedonismus abgelegt und sind zu dem geworden, als dass Sie jetzt bekannt sind. das ist sehr, sehr spät gewesen.
1: Also ich habe mit 17 angefangen, Auto zu fahren, obwohl ich das ja gar nicht durfte. Mein Vater hatte ein Auto, so ein Opel-Rekord. Und den habe ich dann erst nur in die Waschgarage gefahren von zu Hause und eben dann auch mal zum Tanztee und so. Und dabei ist es zu Schäden gekommen, das stimmt. Ja. Also mit Freunden war ich da immer unterwegs und wir haben viel Unsinn angestellt. Das stimmt. Ich möchte das nicht alles erzählen, weil da könnte sich noch heute ein Gericht drum kümmern. Ach, das wissen Sie Aber selbst am besten, verjährt. dass
2: es alles verjährt ist.
1: der 2. Juni 1967.
0: Ereignisse, die politisierten, Studentenproteste und außerparlamentarische Opposition.
2: Nach zwei Semestern in Heidelberg waren Sie dann Anfang der 60er Jahre nach Berlin umgezogen. Und, und zu dem Zeitpunkt galten Sie als politisch interessiert, aber eher als Beobachter. Ja,
1: ich war Genau, ich habe eben bei der Bundeswehr auch noch politischen Unterricht gegeben. Samstags gab es immer politischen Unterricht und das musste einer machen. Die Offiziere wollten oder konnten das nicht, die anderen konnten es auch nicht. Und ich war Weltleser, also die Zeitung Die Welt, die gab es da immer bei der Bundeswehr. Die habe ich möglichst häufig gelesen, wenn irgendwie Zeit war. Und dann habe ich da so eine Stunde politischen Unterricht gegeben, nachdem dem, was ich da in der Zeitung gelesen hatte. Also ich habe mich jetzt nicht politisch eingeordnet, aber ich war immer so politisch interessiert. Ich habe auch immer Nachrichten gehört, das hat mein Vater auch gemacht. Also das habe ich wahrscheinlich von ihm übernommen. Aber ich habe dann, als ich hier nach Berlin kam, im Studium, schon sehr früh, da wurde ja gerade die Mauer gebaut, ich bin 61 nach Berlin gekommen, wenige Wochen Nachbau, also dem Anfang der Bau der Mauer und da war natürlich in Berlin, gerade in der Freien Universität, wo ich studiert habe, viel los mit Fragen wie, wie kann man die Mauer überwinden, wie kann man Verlobten helfen zu ihrer Verlobten, wie kann man Familien zusammenführen und wir konnten als Leute mit Westpass damals nach Ostberlin und wir sind dann rübergeschickt worden mit kleinen Briefchen und so einen habe ich dann auch mal gegessen, als wir durchsucht werden mussten. Also wo wir dann zu irgendwelchen Adressen hin sind, um irgendwelche Nachrichten dahin zu bringen. Ich war dann nachher an diesen Fluchthilfegeschichten, durch die Tunnel, diese ganzen kommerziellen Geschichten überhaupt nicht beteiligt. Ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt, da verdient man kein Geld mehr mit, mit sowas. Aber was ich dann nachher herausbekommen habe, dass ich Aufträge ausgeführt habe, die bekam ich in einer Villa am Wannsee, das erzähle ich Ihnen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, wo es nachher hieß, da war eigentlich eine Station der CIA drin, in der nachkriegs Zeit. Das heißt, offenbar hatten die da auch irgendwas mit zu tun. Jedenfalls gingen wir dahin und kriegten da irgendwie so einen Auftrag und haben, sind dann rübergefahren, haben irgendwelche Leute getroffen, da hat geklingelt bei denen und gesagt, hey, wir sollen Ihnen das geben.
2: Das heißt, man darf heute sagen, Sie waren ein Agent der CIA. Nein,
1: dass da auch Sachen dabei waren, wo möglicherweise die CIA mit zu tun hatte, weiß ich nicht.
2: Noch ein besonderes ich habe da Kapital. nie
1: jemand gesehen, auch keinen Englisch-Sprechenden oder so. Es waren alles Deutsch. Aber ich habe das später gehört.
2: Können Sie den Prozess beschreiben, der dann einsetzt in den 60er-Jahren, der Sie zu einem linken, sehr linken Anwalt gemacht hat? Ja, ich
1: war erst ein normaler Student, der sich nachts in Kneipen, in Bars, soweit es das in Westberlin gab, und da gab es einige, rumgetrieben hat und auch manchmal Alkohol oder viel Alkohol getrunken hat. Und irgendwann, nach glaube ich, anderthalb Jahren oder zwei Jahren, hatte ich die Schnauze voll und habe das nicht mehr gemacht, also von einem Tag auf den anderen. Also natürlich immer mit Freunden, mit Kumpels und so. Dann habe ich mich sehr interessiert, für die dann anfangenden Aktionen auf der Straße von Studenten. Aber ich habe da nicht mitgemacht, sondern immer geguckt. Und das ging dann bis in meine Referendarzeit. Ich habe in Berlin Examen gemacht, und zwar nach der Mindestzahl der Semester, also so schnell, wie es ging. Und habe ein Referendar gemacht. Und danach kommt ja die Referendarzeit. Und da war ich auch überwiegend in Berlin. Und in dieser Zeit, ungefähr am Ende, habe ich bei Anwälten gearbeitet. Und dann kam der 2. Juni 1967. Und ich war also so ein bisschen informiert, warum die da auf der Straße waren. Und das war der SDS, der meistens diese Demonstrationen organisierte. Und ich wusste deshalb auch, dass am 2. Juni der Shah nach Berlin kommt, dass es da Studentendemonstrationen geben wird dann auch, dass sie später zur Oper fuhren. Und ich bin da jeweils hingegangen, kam da ein bisschen zu spät bei beiden Veranstaltungen. Da kamen mir ja schon die Leute, die von der Polizei flohen, entgegen und erzählten, was da los ist, dass wir irgendwie zusammengeschlagen werden, gebe bloß nicht weiter und so. Ja, und da wurde dann in der Nacht schon verbreitet. Ganz schlimm, da soll ein Student einen Polizisten erstochen haben und jetzt ist die Polizei natürlich besonders rabiat und radikal im Laufe der Nacht erfuhr ich dann, dass es umgekehrt war, dass ein Polizist kriminal, ein Zivil, einen Studenten durch Kopfschuss aus nächster Nähe erschossen hat, mitten in der Menge, den Bino ohne Sorg. Das war natürlich da ein ungeheures Thema und man ging nicht mehr ins Bett, sondern redete nur darüber, was ist jetzt Verschärfung der Situation. Und am nächsten Tag haben sowohl die Zeitung als auch der liberale Pastor Alberts, der damals regierender Bürgermeister war, der Innensenator, alle Medien behaupteten, dass alles war das Werk der Chaoten. Und das hat mich schon ungeheuer geärgert. Und dann gab es in der, das erinnere ich auch noch wie heute, weil ich schon häufig erzählt habe, gab es in der BZ, in dieser Massenzeitung BZ, da gab es ein Foto auf der ersten oder zweiten Seite, wo eine Frau mit blutendem Kopf stand und sich Hand am Kopf hielt. Und auch darunter stand, ein Stein der Chaoten hat sie getroffen. Und da stellte sie sich dann heraus, die meldete sich dann, die Frau, und sagte, nee, nee, Polizeiknüppel war das. Und das hat mich so empört, mein Gerechtigkeitsempfinden mobilisiert, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich bei denen. Also jetzt unterstütze ich die. Diese Studenten, ich war weder marxistisch gebildet noch sonst irgendwas, da mache ich jetzt mit. Und bin dann am nächsten oder übernächsten Tag, da waren noch zwei andere von da, zu dem Anwalt Mahler gegangen, dem APO-Anwalt, der immer die Studenten vertreten hatte und habe gesagt, Herr Rechtsanwalt, ich helfe Ihnen umsonst. Und dann gab es weitere Erlebnisse, die, also ich habe dann auch begriffen, es geht auch um die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, und das wurde mir dann besonders verdeutlicht, als der Vorsitzende Richter am Landgericht, der damals uns Referendare in Strafsachen unterrichtete, der hieß Dr. Oske, der war Vorsitzender einer Strafkammer, in der der einzige Richter vom Volksgerichtshof, der jemals vor Gericht gestellt wurde, Rehse hieß der, sich zu verantworten hat. Und dieses deutsche Gericht in Berlin hat diesen Herrn Rehse, obwohl ihm nachgewiesen wurde durch Dokumente, und er hat das auch gar nicht bestritten, dass er an wahrscheinlich mindestens mehreren Dutzend Todesurteilen direkt beteiligt war und wahrscheinlich an vielen anderen an über 100. Und der wurde freigesprochen. Mit der Begründung, was damals recht ist, kann jetzt nicht unrecht sein. Und der lebte dann weiter. Leben. da hat er auch ein Buch drüber geschrieben und war ein angesehener Rechtsanwalt nachher noch. So, und das hat uns Referendare, es gab dann noch mehr Referendare bald, die sich da auch engagierten, das war 68, also ja, dreiviertel Jahr oder sowas nach, dem ich da hingegangen war, hat uns so dermaßen empört, dass wir uns das schriftliche Urteil beschafft haben und das kommentiert haben, auf den Rückseiten der Seiten jeweils, und das haben wir Per Hand dann abgezogen zu so Flugblätter, Also wurde dann zusammengeheftet, das war dann so ein Packen Papier. Ich habe da heute noch einfach, Und das haben wir dann verteilt an der Uni und an andere Interessierte. Guckt mal hier, das ist die Justiz. Und so geschah dann immer weitere Radikalisierung. Das war dann mein Einstieg in die Politik, und in dieser Apo-Zeit habe ich nachher an fast jeder Demonstration teilgenommen. Ich bin in die FU gefahren, wo ich da nicht mehr studierte, als dann das Rektorat besetzt wurde und solche Geschichten, wie ein Professor aus dem Fenster gehieft wurde und sowas, als da also auch schwer was los war. Ich war da immer in der Doppelfunktion. Einmal war ich ein engagierter Beteiligter, mich interessierte das, ich habe mich auch engagiert, aber ich war auch, der Rechtsvertreter, der unter Umständen nachher die Leute vor Gerichts vertreten musste oder beraten musste. Oder so. Und das ist bis heute geblieben.
0: Funk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem grünen Politiker Hans Christian Ströbele.
1: Aus der Sicht von heute wäre die Geschichte anders gelaufen, wahrscheinlich, wenn wir damals ein Bundesverfassungsgericht oder Obergerichte gehabt hätten, die so urteilen und so unabhängige Urteile machen wie heute.
0: Der Anwalt der RAF.
2: Das war eine Doppelrolle als Anwalt und Aktivist die Ihnen als Anwalt der RAF aber auch geschadet hat. Da haben Sie möglicherweise Fehler gemacht, oder?
1: Als Anwalt der RAF? Nee, warum?
2: Das Immerhin wurden Sie später verurteilt. Ja, das finde ich heute noch zu Unrecht. Sie haben eine Art Informationsnetzwerk für die... Ja. RAF-Gefangenen aufgebaut, aufgezogen, dass ihnen als Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung ja. ausgelegt wurde und dafür wurden sie verurteilt. Ja,
1: ja aber es war ungerecht. Also ich habe in der Tat Mandate übernommen nach den ersten Festnahmen von Leuten aus der RAF. Dabei war ja auch der Anwalt Horst Mahler, mit dem ich im sozialistischen Anwaltskollektiv war, was wir Anfang 69 gegründet haben, nachdem ich als Rechtsanwalt zugelassen war, der wurde verhaftet und andere wurden verhaftet, die kamen ins Gefängnis und die ließen sich dann von den Anwälten, die sie kannten, also unter anderem auch Ströbel und Eschen und anderen, die da arbeiten, verteidigen. 72 auch Bader und Meinhoff und Enzlin und so. Und wir haben von all denen Mandate übernommen. Und die waren, nachdem die, die ersten länger saßen, die saßen in Untersuchungshaft, stellten wir fest, dass sie äh, zum Teil unter Haftverhältnissen untergebracht waren, die zu erheblichen Gesundheitsschäden führten bei denen, weil die in Isolation gehalten worden sind. Das waren auch nicht alle, gerade hier in Berlin waren es fast keiner, der Maler zum Beispiel nicht, sondern die waren im normalen Vollzug, aber eben in Köln-Ossendorf, in Schwalmstadt, in Hessen und in anderen Orten. Und dann sind die in hoher Streik getreten, nachdem sie merkten, dass sie da krank gemacht wurden im Gefängnis und haben festgestellt, unser Wille soll hier gebrochen werden und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Und deshalb haben sie in Horstreich angefangen und haben verlangt, dass sie normal mit den anderen zusammen untergebracht werden, also normal wie andere Gefangene behandelt werden. Das wurde alles abgelehnt und dann habe ich mit der Bundesanwaltschaft verhandelt und hin und her. Und da hatte ich irgendwann die Idee, man müsste doch einen Zusammenhang schaffen zwischen denen und so einen Diskussionszusammenhang und beispielsweise auch Leuten an der Universität, mit denen sie dann ihre Theorien, die sie da entwickelten oder entwickelt hatten, jetzt messen konnten mit Leuten vom Fach, also Professoren, die dazu auch bereit gewesen wären. So, und da habe ich einen Brief geschrieben, wo ich diese Infozentrale habe, gesagt, ich habe da ein Projekt und da könnt ihr korrespondieren mit Leuten außerhalb und so. Und das wurde dann auch organisiert. Es wurde dann eine Infozentrale eingerichtet bei einem Anwalt, der nicht ich war, wo dann Papiere, die dann als Verteidigerpost in die Gefängnisse geschickt wurden. Und das haben wir gemacht, einmal, um die Leute zu beschäftigen, zweitens, um ihre, also das zu lesen, zu geben, was sie wollten und damit auch ein Diskussionszusammenhang entsteht. Obwohl diese Anwaltspost, die da geschickt worden war, zum Teil durch die richterliche Kontrolle gegangen waren, das heißt, sozusagen haben das auch festgestellt, haben später, ich will das jetzt mal abkürzen, ein Gericht, auch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Anwälten, Croissant und Gronewald, gerichtet, das sei eine Unterstützung der in der Haftanstalt existierenden RAF gewesen. Weil die hätten immer noch einen Zusammenhang als kriminelle Vereinigung gehabt und das hätte ich damit unterstützt. Erstens bin ich nie auf die Idee gekommen, dass man die Gefangenen als eine kriminelle Vereinigung ansehen konnte. Das war auch völlig neu. Aber das war dann die Rechtskonstruktion. Und zweitens habe ich diese Herstellung der Kommunikation jetzt untereinander und mit den Anwälten nicht als gesetzeswidrig oder kriminell angesehen.
2: Das heißt, Sie erkennen das Urteil, was damals gegen Sie erging, mit der Bewährungsstrafe bis heute auch nicht an? Ja, ich äh,
1: musste zur Kenntnis nehmen. Ich bin ja, das war ja erst sogar höher, dann bin ich zum Bundesgerichtshof gegangen, dann war ein neues Gerichtsverfahren statt, da wurde ich zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt und die Strafe ist längst erlassen inzwischen. Ich habe immer gesagt, ich finde das nicht gerecht. Ich bin nicht gerecht vor Ort.
2: In einem Streitgespräch, das Sie auch für den Deutschlandfunk mitgeführt haben, haben Sie gesagt, ich habe mir vorgenommen aufzuschreiben, wie es damals wirklich gewesen ist. Ich bin heute noch der Meinung, dass sich der Rechtsstaat BRD nicht bewährt hat, also in Bezug ja. auf die Zeit der Prozesse gegen die Rote Armee Fraktionen. Erstens. Schreiben Sie an dem Buch schon, was Sie damals angekündigt haben? Und zum Zweiten können Sie in ein, zwei, drei Punkten sagen, was im Kern Ihrer Ansicht nach dazu geführt hat, dass sich der Rechtsstaat ja. nicht bewährt habe? Ja,
1: Leute aus der RAF sind verurteilt worden für Straftaten, die sie nicht begangen haben, von denen ich auch weiß, dass sie sie nicht begangen haben, weil mir auch gesagt worden ist, wer sie begangen hat. Das waren Unrechtsurteile, wenn man so will, objektiv. Ob die Gerichte das wissen, weiß ich nicht. Die Haftverhältnisse der Leute im Gefängnis waren rechtsstaatswidrig, ganz eindeutig. Wir haben das auch immer verglichen mit solchen Schicksalen von Langzeitisolation, etwa in britischen Gefängnissen für Leute aus der IAA oder Leute in russischen Gefängnissen, also in autoritären Staaten und haben deshalb dagegen gekämpft und sind auch die Instanzenleiter hochgegangen, bis zum Bundesverfassungsgericht. Und die Gerichte haben sich mit unseren Argumenten nicht mal auseinandergesetzt. Also wir kriegten dann immer Beschlüsse zurück. Nach 30-seitigen Schriftsätzen kriegten wir dann irgendwie eine Viertelseite offensichtlich unbegründet oder sowas. Dabei war das alles wirklich belegt, wie die krank machten, die Haftverhältnisse und so weiter. Und deshalb sage ich heute etwas überspitzt manchmal, aus der Sicht von heute, wäre die Geschichte anders gelaufen, wahrscheinlich, wenn wir damals ein Bundesverfassungsgericht oder Obergerichte gehabt hätten, die so Urteilen und so unabhängige Urteile machen wie heute.
2: Schreiben Sie das Buch noch?
1: Ich komme in die letzten zwei Jahre nicht dazu, weil ich mich so viel Ärger mit meiner Gesundheit habe. Aber ich bin fest dazu entschlossen, wenn es irgendwann meine Gesundheit zulässt, damit anzufangen und das zu machen. Ich habe auch mehrere Verlage, bei denen ich da Angebote eingeholt habe, aber leider warten die schon lange drauf. war der Vertreter der Parteilinie und nicht Joschka Fischer.
0: Ein Grüner, der seine Partei unablässig beim Wort nimmt.
2: Sie waren dann in den späten 70ern, frühen 80ern faktisch bei allem dabei, was sich linksalternativ nannte. Ja. Sie haben die Taz mitgegründet, dort bei den Konferenzen offenbar belegte Brötchen mitgebracht und wie ich las sogar den Konferenzraum aufgeräumt. Stimmt das wirklich?
1: Ja. Ich, also ich war jetzt nicht die Putzfrau da, aber manchmal mich das ärgerte und so. Da hatte man kein Geld für irgendwelche auswärtigen Kräfte, die, die da arbeiteten, hatten genug zu tun und so. Und dann habe ich, weil ich hier als hier als Anwaltsbüro bzw. in einer anderen Straße im Moabit mein Anwaltsbüro hatte, manchmal gesagt, ich bringe euch mal ein Frühstück. Und dann habe ich bei einem besonderen Bäcker so große Brötchen, die es woanders nicht gab, ganz knusprig, lecker gekauft und Marmelade und Butter und <lacht> Käse und so hat die mir das hingebracht gebracht. Und die fanden das toll.
2: Ich weiß, dass die Tatze Ihnen bis heute dankbar ist. <lacht> und wir werden nicht genug Zeit haben, auf die Grünen-Geschichte im Einzelnen einzugehen. Aber ich habe zu einem bestimmten Punkt noch eine Frage. Und zwar waren Sie dann ja aus dem Bundestag raus und kamen wieder rein zur rot-grünen Regierungsbeteiligung. Und es war damals schon quasi klar, dass die rot-grüne Bundesregierung 98, 99 den Kosovo-Krieg führen würde. Das ergab sich schon vor der Wahl, vor dem Wahlsieg. Haben Sie Ihre erklärte und seitdem ja auch durchgehaltene Gegnerschaft zu den Bundeswehreinsätzen im Ausland eigentlich damals strategisch geplant?
1: Die grüne Partei hat einen Parteitag abgehalten. Ich glaube, es war... Hannover oder sowas weiß ich nicht genau. Wenige Wochen vor der Wahl 1998. Auf diesem Parteitag wurde die Frage diskutiert, der Auslandseinsätze, weil im Balkan war der Krieg und die Frage einer Beteiligung der Bundeswehr an Einsatz in diesen Kriegen stand auf der Tagesordnung. Und da hat die Grüne Partei mit ganz knapper Mehrheit gegen den Willen von Joschka Fischer beschlossen für die Bundestagswahl. Kein Einsatz der Bundeswehr in Kampfeinsätzen außerhalb Deutschlands. Ich war der Vertreter der Parteilinie und nicht Joschka Fischer. Und dann war die Wahl, war dann relativ klar, es gab eine rot-grüne Mehrheit. Dann fuhren die beiden, Fischer und Schröder, die USA, zu Clinton, glaube ich, stellten sich davor und kamen dann wieder und sagten noch, na ja, da wird gewünscht, dass wir teilnehmen. Wenige Tage später hieß es dann, doch, der amerikanische Präsident besteht darauf, Deutsche sollen damit sich beteiligen. Und da hat der Deutsche Bundestag mit den alten Fraktionen, den Abgeordneten, die noch im Amt waren, weil der neue Bundestag noch nicht konstituiert war, das war so ein paar Wochen, hat dann beschlossen, die eventuelle Beteiligung an einem Kosovo-Krieg. Ich habe natürlich heftig dagegen polemisiert, die Grünen intern auch, ist klar. Ich war ja nicht der Einzige bei den Grünen, auch nicht in der Bundestagsfraktion der Einzige, sondern da waren viele, die sich natürlich entweder selber für falsch hielten oder sich mindestens an den Parteitagsbeschluss gebunden fühlen. Und trotzdem hat dann, dann wurde dann ja verhandelt und ein halbes Jahr später, im April oder sowas, war dann der Einsatz im Kosovo und dann bombardierten deutsche Soldaten mit, Belgrad, und das fand ich eine Schande für Deutschland. Und das wurde dann praktiziert, ohne dass im Bundestag darüber beschlossen wurde. Und da habe ich dann diese ganzen usancen im Bundestag durchbrochen, bin nach vorne gegangen, obwohl ich gar kein Rederecht halte, habe mich nicht davon abhalten lassen und habe mich ans Podium gestellt und gesagt, so, jetzt reden wir erstmal über den Krieg.
2: Beim Afghanistan-Krieg war es so, dass Gerhard Schröder, nachdem er den USA seine uneingeschränkte Solidarität nach den Anschlägen vom 11. September zugesagt hatte, erkannte, dass die Grünen gegebenenfalls nicht mitstimmen würden bei einem Einsatz in Afghanistan. Und dann gab es eine Grünengruppe, die zuletzt auf acht Leute zusammengeschrumpft war, die sagte, wir würden mit Nein stimmen. Was bedeutete, dass Schröder sich gezwungen sah, so hat er es dargestellt, die Afghanistan-Frage mit der Vertrauensfrage zu verbinden und wer also gegen den Krieg stimmte, stimmte damit auch gegen die rot-grüne Regierung, führte sozusagen auch zum Koalitionsbruch. Und dann haben sie in dieser Gruppe der Acht vier Leute ausgemacht, die trotzdem mit Ja stimmen würden, damit Schröder sozusagen seine Regierungstruppen hinter sich hatte in der Koalition. Wie liefen diese Verhandlungen? Was haben Sie gesagt? Haben Sie gesagt, wenn du mit Ja stimmst, kann ich mit Nein stimmen? Mein Gewissen ist schwerer und wichtiger als deins?
1: Also über diese wirklich harten Wochen, die an die Gesundheit gingen, ein Kollege, Abgeordneter ist krank geworden, danach schwer krank geworden, und es war in der Tat so, am Anfang waren über 20 Abgeordnete entschlossen, dagegen zu stimmen. Es wurden dann immer weniger. Übrig blieben dann acht. Und die wurden wirklich Tag und Nacht bearbeitet. Sie müssten zustimmen. Und wir haben uns dann immer wieder getroffen. Also die, die das nicht wollten, die nicht zustimmen wollten. Was machen wir da in der Situation? Wir wollen ja eigentlich nicht die Koalition sprengen sondern das kann allein ein grüner Parteitag beschließen, schon gar nicht wir und so. Aber wir wollen auch keinen Krieg. Wir wollen nicht, dass deutsche Soldaten in den Krieg ziehen. Dann liefen die Diskussionen so, dass wir zuletzt dann eben acht waren und dann immer wieder von neun diskutierten, wer kann sich vorstellen, da doch Zähneknirschen zuzustimmen. Und da haben sich dann schließlich blieben vier übrig. Es hätten übrigens auch fünf sein können. Die mit Nein gestimmt haben. Dies ist weder, wie das in einem Buch steht, von Ludger Vollmer, glaube ich, weder mit Streichhölzern ausgelost worden, noch irgendjemand irgendwie unter Druck gesetzt oder was versprochen worden oder irgend sowas. Ich habe übrigens als Jurist diese Kopplung, dass man mit einem Votum nur Ja sagen konnte zum Krieg und damit auch zur Koalition. Oder wenn man Nein zum Krieg sagte, auch praktisch ein Nein sagte zu der Koalition, das halte ich für verfassungswidrig heute noch. Ich habe damals nur deshalb nichts unternommen, weil mir viele davon dringend abgeraten haben. Also, weil das auch für die der Koalition, die ja eh ohnehin in, in großen Problemen war, äh, schwierig gewesen wäre. Ja. Nur sind die Deutschen 18 Jahre in dem Afghanistan-Krieg. Der Krieg ist seit zehn oder zwölf Jahren eindeutig verloren. Das Ende wird schrecklich sein. Ich war mehrfach in Afghanistan, ich weiß das. Und wenn ich heute zurückdenke, bin ich 100 Prozent sicher, wenn damals einer gesagt hätte, es dauert 18 Jahre, dann hätte das im Bundestag keine Mehrheit gefunden, auch nicht bei den anderen Parteien.
2: Sie wurden von ihrer Partei bestraft und nicht mehr aufgestellt zur Wahl 2002 für ihre Gegnerschaft zum Afghanistan-Einsatz und haben dann aber einen am Ende erfolgreichen Wahlkampf um den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg hier in Berlin geführt. Ihr Motto war, Ströbele wählen heißt Fischer quälen, sprich den Außenminister Joschka Fischer. Ist es denn nicht in der Politik so und speziell in Ihrem Fall, dass es einen Ströbele nur geben kann, weil es einen Fischer gab?
1: Auf einem meiner zahlreichen Plakate hat ein Demonstrant den der Künstler Seifried da drauf geschrieben hat, ein T-Shirt getragen, auf dem dieser Spruch stand. Aber es wurde jetzt nicht der Wahlkampf geführt und überhaupt nicht, sondern es war eine so eine Bemerkung. Wir fanden das irgendwie lustig und äh, nett. Ich habe das Joschka Fischer dann auch gezeigt. Er hat etwas äh, säuerlich geschmunzelt, äh, äh, aber es war keiner. Das ist jetzt nicht das große Wahlkampfmotto gewesen. Nein. Ich habe einen neuen, anderen Wahlkampf gemacht. Ich habe dafür auch einen Preis bekommen als Mobilisierer des Jahres. Das war sehr schwierig. Und alle haben auch immer im Wahlkampf gesagt, der Ströbel macht das ja ganz toll, aber er hat keine Chance. Diese Meinung war mein Hauptgegner im Wahlkampf. Es hat dann knapp gereicht. Und da bin ich auch stolz drauf. Das war ein sehr glücklicher Augenblick, als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde. war ich krank, lag hier auf dem Sofa, weil mir drei Tage vorher... Ein Nazi, muss man sagen, der hat ein Himmlerbild in seinem Zimmer, hat mich in, im Wahlkampf morgens zusammengeschlagen. Also hat mir einen Schlag in den Nacken
2: Sie haben das glücklicherweise überstanden. Aber was denken Sie, wenn Sie jetzt von den Übergriffen und teilweise auch Attentaten auf Politiker hören, im Wahlkampf oder eben auch jenseits von Wahlkämpfen?
1: Ja, das ist, 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 ist schrecklich. Den Preis, den man für das politische Engagement zahlt, das ist wahrscheinlich nicht zu verhindern. Ein dauernden, so eine Begleitung und Schutz für alle Leute, die sich politisch aus dem Fenster hängen oder so, ist nicht möglich, sondern das wird immer punktuell und so sein. Ich habe auch hier, wo wir jetzt hier sitzen, Steine ins Fenster geworfen, die Haustür mit Steinen eingeworfen. Auch den habe ich draußen gesehen und bin dem hinterhergelaufen, habe ihn aber nicht gekriegt, als ich noch laufen konnte. Also solche Sachen habe ich leider auch erlebt, erleben jetzt andere, ist fürchterlich und ich habe dann, ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen ist, äh, einen gewissen Fatalismus irgendwie entwickelt und habe vor allen Dingen jedes Mal eine so eine Wut auf diese Leute gehabt, dass ich mich selber dann zusätzlich in erhebliche Gefahr gebracht habe. Also wenn dieser Kerl, der mich geschlagen hat, wenn der auch nur stehen geblieben wäre und gesagt hätte, so Brüderchen, komm mal her, der hätte mich hochgehoben und irgendwie in die Spree geworfen, ne? Also ich bin ja nun kein Kämpfer und der war, wie gesagt, viel, viel stärker. Aber das zeigt nur, dass ich so eine Wut hatte, dass ich alles andere da vergessen habe. Dem muss ich jetzt schreien.
2: Herr Ströbele, vielen Dank für das Gespräch.